0: Agora, 10 horas e seis minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E dando a continuidade à nossa série sobre os grandes oradores do Brasil, hoje no quadro Cabeça de Juiz, do ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes, vamos falar sobre Carlos Lacerda. Olá, ministro, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia
0: aos ouvintes. Ministro, para os mais novos, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da história de Carlos Lacerda. Certo, Sérgio. Veja, se na semana
1: passada nós falamos de Getúlio Vargas, o contraponto político na, na, na fase final da vida de Getúlio Vargas chamou-se Carlos Lacerda. E por quê? lacerda era um orador estriônico, contundente, agressivo, mas de muita habilidade no seu discurso e que conseguiu também a simpatia da população num discurso mais voltado para o cidadão, para o cidadão urbano, para o homem da cidade, que a uma certa altura, começou a cansar com as mensagens que eram mais mensagens voltadas para o campo ou para uma determinada classe, a classe operária vinda de Getúlio Vargas. Então, nesse sentido, Carlos Lacerda soube levar a consideração do, da sociedade brasileira e ele era um comunicador foi jornalista, Carlos Laceda foi jornalista, ele tinha a facilidade, não só de escrever, mas principalmente, numa época em que o grande meio de comunicação no país era o rádio, ele conseguia sensibilizar, ele conseguia envolver com um discurso duro, a parte expressiva da sociedade, já essa altura, já mais ou menos urbana, com um mote de moralismo, de honestidade de, de progresso social e, e pela sua dureza e pela sua maneira de falar às vezes agredindo a honra de um ou de outro respondeu a vários processos e foi é, até objeto de atentado que se depois descobriu está, os, os autores estavam muito próximos de Getúlio, embora não tenha se provado a participação de Getúlio, mas de um irmão dele e do seu chefe de segurança, Gregório Fortunato. O, o Carlos Lacerda era do Rio, nasceu na cidade de Vassouras, em 1914, e morreu em 1977. Ele foi membro da União Democrática Nacional, a UDN, que era um partido essencialmente urbano, e fez uma carreira política muito pródiga a partir de 1947 foi vereador, foi deputado federal, governador do estado da Guanabara em 65 e havia fundado em 1949 o jornal Tribuna da Imprensa que foi efetivamente a sua tribuna para se comunicar com a população. Posteriormente em 65 quando ele apoiou a Revolução de 64, mas em 65 ele se desencantou com o movimento e chegou a ser preso, ele criou uma editora muito conhecida, a Editora Nova Fronteira, que era uma editora eh, que tratava também de, de ciência política, tratava de história, etc. Era, ele foi o fundador dessa editora. Como é interessante perceber como a política envolve as pessoas, às vezes, de forma inesperada, porque Carlos Lacerda começou a sua vida como um político de esquerda. Ele tinha identidade com os pensadores de esquerda, Karl Marx, Friedrich Engels, o nome dele, Carlos Frederico, era, o pai dele era de esquerda, era esquerdista, era comunista, ele, o nome dele era Carlos Frederico, que era a mistura do Karl, de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, o, o nome já indicava um pouco os sentimentos da família a respeito da política. E ele começou como tribuno, é, vinha de uma família, no início, muito pobre, que, que veio de... o bisavô dele tinha sido padeiro, Rio, veio de Portugal, mas soube crescer profissionalmente e, a partir daí, havia um ramo da família nobre, barões, viscondes, etc., notadamente pela, pelo lado materno. Foi, foi ligado também seus, seus laços familiares da tá? Rodrigues Alves, que foi importante figura na cidade onde ele nasceu, em Vassouras, e se dedicou inicialmente à ciência jurídica, pois ingressou na faculdade em 1929, na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Rio de Janeiro, hoje é a Faculdade Nacional de Direito, e interessante é que aí começa o seu envolvimento político, com as esquerdas, do centro acadêmico estudantil, o Cândido de Oliveira e pelo seu envolvimento tão tenso, ainda apesar de muito jovem com a política, ele sequer terminou o curso de Direito. Ele abandonou a faculdade em 1932. Então, com três anos, no terceiro ano da faculdade, ele abandonou porque já estava totalmente envolvido com a política. Tornou-se militante comunista e sua primeira ação, repetindo o que já havia dito, foi contra o governo de Getúlio Vargas, que tinha sido implantado, nós estamos falando aqui do in início dos anos 1930, e a Revolução de 30 foi no início daquela década. E ele incentivou marchas de desempregados no Rio de Janeiro, em Santos, e com ataques ao comércio, então, era, era uma, uma linha uh, pragmática muito ligada ao que se vê, de uma maneira geral, aos partidos de esquerda. Naquela época, já era adotado no país. E ele terminou numa, movendo uma conspiração que foi desba, desbaratada pelo João Batista Luzardo, também gaúcho, ligado a, a Getúlio que virou notícia, inclusive, no... The New York Times. Então, ele passou a ser uma figura... ainda muito jovem, conhecida em todo mundo. Em março de 1934... ele lançou também... e foi o responsável pela leitura... pelos seus dons... de orador do Manifesto da Aliança Nacional Libertadora... que era uma entidade ligada ao Partido Comunista. E... a partir daí... Não, não deixou jamais a, o cenário político tornando-se o homem notadamente na região centro-oeste extremamente conhecido e extremamente envolvente pelo seu discurso antes Getúlio coordenou a oposição a campanha de Getúlio à presidência em 50 e foi oposição ferrenha até agosto de 54 quando veio acontecer o falecimento de Getúlio
0: e, ministro, o que tem a ver Carlos Lacerda com a construção de Brasília? Porque aqueles pequenos redemoinhos eram chamados de lacerdinhas, era? Né? Sim. <risos> Veja,
1: na minha terra, eu sou pernambucano, havia um mosquitinho que dava em árvores que também chamavam de lacerdinha, esses mosquitos. Eu me lembro, garoto, então era um mosquitinho pretinho e que e tinha uma a capacidade de cair no olho da gente incomodava muito e o apelido desses bisquitinhos de Lacerdinha era exatamente porque ele incomodava demais no, no olho do, de, de quem fosse atingido por ele, então a, eu conheço a história de Pernambuco do, 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 do Lacerdinho por conta do mosquito que se fazia uma certa analogia com o papel do Lacerda opositor a Getúlio né?
0: é, então já tem até uma explicação para os pequenos redemoinhos Brasília, muita poeira à época que tinha esse apelido também mas vamos voltar à história ele foi conhecido então como um anti-getulista
1: foi é interessante que ele foi anti-getulista foi opositor de Juscelino Kubitschek também e eles vieram se encontrar no futuro pós-revolução de 64 porque eh, tanto o JK quanto o Carlos Lacerda se viram desmotivados ou, ou perceberam que o movimento de 64 que era em essência um movimento anticomunista ao, ao qual eles no primeiro momento uh, adotaram, mas a grande, o grande sentimento de Carlos Lacerda é que restaurada paz social no país no governo Castelo Branco ele pudesse se candidatar a presidente da república fato que sabendo não aconteceu então com essa desilusão de 64 ele lançou o que foi chamado em, 1960, em 1966 a frente ampla que era um movimento de resistência ao regime militar e aí, a política tem dessas, eles se uniram a um outro adversário, João Goulart, identificado com as esquerdas, e ao Juscelino. E, pela posição que adotou, ele veio a ser caçado, em dezembro de 1968, pelo regime militar. O que aconteceu, algo um, um, um inusitado aqui, ele foi levado preso para o Regimento de Cavalaria da Polícia Militar onde ficou preso com o Mário Lago famoso também é, ator de rádio foi, trabalhou na radialista depois na, na televisão e o Mário Lago no início da vida tinha sido ligado a, a, a Carlos Lacerda no Partido Comunista Brasileiro depois tomaram rumos distintos voltaram a se reencontrar na prisão e ele já não, não fala Nessa, naquela ocasião da, da, sua, da sua prisão, ele já não inclusive não falava com o Mário Lago, isso permitiu um reencontro é, com um antigo colega de, de política ele foi solto e voltou a sua trabalhar como jornalista e as suas atividades com Editor da Nova Fronteira e foi vítima de um infarto no miocárdio e faleceu no Rio de Janeiro. Mas é, o, que, o que eu digo é o um mínimo a respeito da figura de Carlos Lacerda, há que se lembrar o atentado que ele foi vítima e que terminou em 1954 e que terminou com o suicídio de Getúlio. Mas acho mais importante para compreender a personalidade de Carlos Lacerda ouvir a sua voz.
0: Então vamos lá, ministro Og Fernandes. Vamos ouvir agora na Rádio Justiça um trecho da autodefesa feita pelo deputado Carlos Lacerda se defendendo em 1957 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara contra a acusação de que ele teria revelado o documento secreto da Embaixada do Brasil em Buenos Aires.
2: Senhor presidente, impedido de votar, estou no dever de depor, não como acusado, pois não vejo acusação digna de honesta consideração. Até agora tenho ouvido apenas as razões do lobo... de uma alcateia faminta... cujos argumentos La Fontaine tornou clássicos. Venho a esta comissão... como testemunha de um tempo de subversão de valores... no qual, como na sátira de George Orwell... fala-se em liberdade para matá-la... em democracia para destruí-la... em legalidade... para negá-la na sua própria essência. As palavras adquirem sentido oposto ao seu significado... e os homens afetam sentimentos nobres... para justificar... na perplexidade das ideias... a política dos mais baixos instintos. Vossas Excelências... senhores membros da Comissão de Constituição e Justiça... não vão decidir do destino político de um jornalista a quem a confiança de uma parte considerável do eleitorado, incumbiu de aqui representar a nação. Vão decidir do próprio destino do poder legislativo, e por via de consequência, do futuro próximo da própria nação e do regime democrático, que ainda é no Brasil uma promessa há muito tempo adiada. Parece que uma estranha circunstância acompanha esses episódios. E que tudo o que nos acontece ganha na boca de presa dos nossos inimigos, nome trocado. Agrediram-me, chamam-me agressor. Tentam matar-me, dizem-me assassino. Invadem-me a vida privada e a boca fácil do ministro da fazenda chama-me, se estou bem lembrado, invasor de lares. Como se o seu senhorio, o poderoso contrabandista, estivesse incorporado à sua honrada e respeitável família.
0: Ouvimos um trecho da autodefesa feita pelo deputado Carlos Lacerda, da UDN do Rio de Janeiro, em 1957, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, contra uma acusação de que ele teria revelado um documento secreto da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Eu agradeço a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, dentro da nossa série sobre grandes oradores do Brasil. Ministro, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Sérgio. Um abraço.